0: Segregationen i vårt land är ett nederlag som varken myndigheter eller politiker vill kännas vid. Och det kan vi ju säga idag att pandemin har avtäckt så många svaga punkter och så mycket som är fel i vårt samhälle som vi borde ta tag i.
1: Det
2: säger journalisten och debattören Nore Kino som menar att det inte gjorts tillräckligt för att undvika att vissa områden i Stockholms län drabbats så hårt av coronapandemin. I maj i år släpptes en rapport som bekräftade det man visste redan i början av pandemin. Allvarligt sjuka och döda i utsatta områden har legat i princip konstant högt sett över hela coronaåret. året Norikino är förutom journalist och debattören en profil i Södertälje, en kommun som har haft flest intensivvårdade för covid-19 senaste året. Han har arbetat för att coronafrågan ska lyftas i förorten och menar att det som skett det är ett misslyckande från myndigheternas sida. I det här avsnittet ska vi prata om varför Norikino tror att vissa områden drabbats så hårt. Och vi ska också höra Södertäljes kommunalråd, Boel Godner, om hur den här dystra utvecklingen bara fortsatt. Vi ska börja med att höra hur Norikino upplevde starten på pandemin.
0: Så vaknade jag en natt kanslättig. Och det bara slog mig som, 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 alltså som en hammare att vad gör vi åt kluster, det som kan bli kluster i Sverige? Vad gör vi i, i invandrare här områden där de flesta är utrikesfödda eller barn till utrikesfödda? Så jag gjorde så här att jag tömde en vit vägg och fyllde den med postitlappar. Vilka är människorna som bor i de här områdena? Hur bor de? Hur jobbar de? Hur tar de sig till jobbet? Alltså vilka färdmedel använder de? Och kan de jobba hemifrån? Hur många hur procentuellt kan göra det? Vilka yrken de har helt enkelt? Och vad kan man göra åt det? Och jag, det kändes som att jag, alltså jag fick så ont i magen för jag ser hur det här klustret eller viruset griper tag i de här människorna och inte kommer släppa tag om dem därför att en frisör eller taxichauffis eller buscaffis, eller, eller personal inom omsorgen inom hemtjänsten och pällreboenden kan ju faktiskt inte jobba hemifrån som man började, de första rekommendationerna var
2: över 1000 personer har slutenvårdats i Södra från mars 2020 till mars 2021, enligt en rapport från region Stockholm. Det är mer än dubbelt så många jämfört med till exempel Nacka kommun, som har ungefär lika många invånare.
0: Sen pratade jag till exempel med en frisör och frågade hur många är ni som bor i den här tvåan egentligen? Då var de, eller de är fortfarande, sju personer, fem vuxna och två barn. Och en av de vuxna började hosta, fick feber och skakade. Han fick sätta sig i, i badkaret eller ligga i badkaret. Men de andra var ju också tvungna att använda den här toaletten och många sådana exempel.
2: För att få fram ett eget underlag och skapa opinion kring frågan drar Norukino igång ett arbete där han tar kontakt med medieprofiler i Mellanöstern och Afrika. Han kände som motarbetad i Sverige.
0: Man sa till mig till exempel på myndighet, tjänstemän, så att är du ute efter att stigmatisera folkgrupper? Nej, jag är ute efter att försöka rädda liv. Lägg av nu, vi har inte tid med er patetiska segregationspolitik som aldrig har funkat i alla fall. Utan det här är på allvar.
2: Förutom Södertälje så är Järvaområdet i norra Stockholm hårt drabbat. Så här sa Järvaprofilen profilen Ahmed Abdiraman om den stora smittspridningen där. Bor man trångt redan, allting med flera personer eller flera generationer på varandra, har man en kultur som, där man är mycket mer social, där man hälsar på varandra, där man går och hälsar på de sjuka för att visa respekt och stöd och kärlek. Då kan de faktorerna påverka naturligtvis. Och sen har det ju språkbristen. Och där många kanske inte kan ta till sig vad myndigheterna säger. Kanske inte ta del av alla pressträff som händer. Och både Hanno och Norikino lyfter segregation och information. Dels har informationen varit sen men också i kanaler som gjort att den inte nått fram. Men hur är det då med det egna ansvaret? Folkhälsomyndigheten har ju så många gånger vädjat till vår goda vilja att ta rätt beslut. Runt årsskiftet reagerade en polis här i SVT när stora fester med hundratals gäster ordnats i Södertälje.
1: När vi kommer till en av de här festlokalerna i Södertälje så ser vi från långt håll att det, det är, ju, är ju väldigt mycket folk inne i lokalen. Det ser vi redan utifrån att man, man, är, man har ju egentligen en full dans där inne. Där är minst ett 50-tal som står i en ring och... Och håller varandra och dansar.
2: I det här fallet ska sägas att det inte var mot lagen. Men både polis och kommun var starkt kritiska till festerna. De räknades som privata sammankomster i lokaler som inte inkluderas i pandemilagen eller trängselagen. Så hur ska man se på det personliga ansvaret här? Vi ska höra Nordikino igen.
0: Ja, men jag kritiserar även begravningarna. Och eh, vad heter det? Bröllopen. Jag var på den ena begravningen som det har skrivit om. Därför att det var en mycket god vän. Och vi var, eh, vad heter det? vi var ute. Vi var inte inne i någon kyrka utan vi var på kyrkogården. Dock var vi för många och det är läskigt. Där kan jag säga att även jag brast i, i mitt kanske ansvar just den dagen. Men det är så svårt att förhålla sig till en så nära väns begravning att inte kunna gå på den. Även när det var utomhus. Och där kan jag också säga att samtidigt så åkte ju folk till Åre. Och bussarna var fulla med människor. Så visst, jag håller helt med om kritiken mot, mot eh, festlokaler och mot eh, stora tillställningar. Men parallellt med det så var det ju så att Sverige var öppet. Bussarna var fulla utan munskjut. Man kunde åka till Åre. Så att någonstans så är ju även den... Det är utpekandet faktiskt inte rättvist. Sen är det en annan sak med det här som ingen har tänkt på. De här festlokalerna, hälften av bröllopen som hålls i de här festlokalerna hålls ju inte, är det ju inte så du täljer bord utan de kommer från hela Sverige för att de är så speciella de här festlokalerna.
2: I listan över slutenvårdade med covid-19 är Södertälje-stadsdelarna Geneta, Lina Hage och Hovsjö bland de fem allra mest drabbade i Stockholms län. Vi ska höra Boel Godner, socialdemokratisk kommunalråd i Södertälje sedan tio år. Hon har länge varit aktiv i frågor angående segregationen i kommunen. Nej men Det är
1: ju förskräckligt och vi, vi såg ju detta väldigt, väldigt snabbt när pandemin började. Och och var väldigt snabba också med information på de stora språken i Södertälje till exempel. Och vi tog hjälp av de stora kyrkorna som finns i Södertälje som samlar väldigt många. Och även suröjottalande tv-kanaler och spred information också på arabiska. Och, det här gjorde, och vi delade ut information och det gjorde ju staten också förstås för det är också deras ansvar på många olika språk i våra bostadsområden och försökte på alla sätt nå ut med information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer som var jätteviktiga att följa. Men vi har under långa perioder haft en väldigt hög smittspridning ute i samhället inte så mycket i våra egna verksamheter utan den stora spridningen har hela tiden varit ute i samhället i vår kommun. Men vi, vi kan ju se att vi har, vi har ju våra segregerade miljö i Södertälje där människor, ja, många har jobb som man måste gå till. Många kan inte ta egen bil utan behöver åka bussen till jobbet. En del bor trångt, en del bor otryggt överhuvudtaget och vistas därmed ja, ute tillsammans med andra människor kanske. Och det är, är problematisk med segregationen som vi hanterar.
2: Men det visar ju den här rapporten då som har kommit. Precis som du sa att ni visste om det redan i början och utvecklingen fortsatte.
1: Hur kommer det sig? Ja, det kan man fråga sig. Det så finns ju de här... Vanliga förklaringarna om att man lever trångbot och att man har arbeten som man behöver ta sig till. Och där man kanske träffar andra människor, taxichaufförer, busschaufförer och andra. Eller att man lever... Alltså det här, jag, tycker det här, jag är ju alltid beredd att prata om segregationens förfärligheter i vårt land och även i vår kommun och hur vi bryter dem för att vi kan det här är ytterligare ett exempel bara på när människor som redan har har vad ska säga, lever fattigast av oss i Sverige också drabbas av pandemin värst så det där måste vi verkligen lära oss någonting av inför framtiden och det, det handlar ju inte bara om att arbeta i de här områdena det handlar om att vi inte ska ha så kallade utsatta områden eller segregerade miljöer i Sverige och där har har jag ju, eller Södertälje, länge drivit förändringar i lagstiftningen som skulle kunna göra, få ge en bättre situation för väldigt många.
2: Vilket ansvar tar du på dig för att eh, utvecklingen fortsatte?
1: Ja, nej, men vi, vi har ju ett ansvar så att vi ska ju, eh, sprida information. Vi behöver prata med våra medborgare så mycket det bara går och se till att man kan utifrån det ansvar som kommunen har Kunna följa rekommendationerna på bästa sätt. och Vi har gjort tillsyn i affärer, restauranger och överallt för att kolla så att våra näringsidkare också håller de restriktioner som gäller så att människor ska kunna få det lättare att följa restriktionerna. Så Vi har, vi har ju gjort otroligt många saker, får jag nog ändå säga, i sammanhanget. Och vi har väl alla ett delat ansvar tycker jag då i, i landet för att det har blivit en stor smittspridning just på vissa platser. Och vi kan inte ha det så här i framtiden. Det är också de som drabbas av andra saker och där man lever otryggt. Det vi, vi kan inte ha det på det viset.
2: Vad gäller vilka personer som drabbas av ohälsa och kriser så är det människor som är allra mest utsatta. Det gäller ohälsa generellt och hur länge man lever går att säga att det tyvärr var ofrånkomligt att det blev så att människor i utsatta områden drabbades värst även av covid-19. Vi ska höra journalisten och debattören Norikino igen.
0: Mycket bra fråga. Var det ofrånkomligt? Ja, självklart var det ofrånkomligt eftersom vi har ju de, alltså de, de som bor i de här utsatta områdena som sagt inte kan jobba hemifrån och är trångbodda och många gånger har sin mamma eller morfar eller farmor boende så att säga. Eh, och socialiserar på ett annat sätt och än en gång myndigheterna misslyckades ju något något ofattbart på att stoppa det här jag minns ju de här stora begravningarna som var eh, jag tror att det var i mars 2000, alltså i fjol 2020 där man ännu inte hade stängt kyrkor och moskéer. Jag ringde runt till dem och sa stäng och de som myndigheterna säger att vi inte ska stänga för vi får inte sprida panik. Så att det har varit... Var det ofrånkomligt? Nej, inte helt. Absolut inte. Det var det inte. Till viss del, ja. Därför att det går ju inte... Det går ju inte att hitta boende åt alla på en gång, och det går ju inte att stoppa Sverige när man har en strategi om att hålla öppet genom att be busschaufförer och taxichaufförer eller tunnelbaneförare att hålla sig hemma. Och en stor del av dem är ju från de här områdena, och likadant med frisörer, servitörer eller omsorgspersonal eller sjukhuspersonal. Så att vara ofrånkomligt? Till viss del ja, men till stor del nej.
2: Sist här hörde vi journalisten och debattören Ori Kino. Och innan dess hörde ni Södertäljes kommunalråd Socialdemokraten Boel Godner. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily och jag heter Amanda Hemberg Lind. Glöm inte att prenumerera så missar du inga nya avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.